0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja o nosso Deus que aqui estamos para exaltá-lo e também receber a sua palavra e eu para isso convido você a abrir a Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11 para nossa leitura hoje e vamos discorrer sobre outros textos também, portanto fique com sua Bíblia na mão. E antes da leitura convido você a orar, pedir que Deus nos abençoe que ele fale conosco através da sua palavra, e ele fala, está escrito que Deus deu a palavra, e os campos floresceram, e a terra produziu o seu fruto, também está escrito que Deus deu a palavra, e o sarou, porque muitas vezes as coisas estão emperradas, e nós sabemos quando Deus fala conosco, não é verdade? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, se você é do Senhor, você sabe quando Ele fala. E quando Ele, sa quando Ele fala, as portas se abrem. É uma coisa extraordinária. E Ele mostra isso a nós todos os dias. Domingo, quando oramos pela irmã Adriana, até eu li Adriano, não é? ela me chamou a atenção. E ainda eu disse a ela, ela disse, Puxa, duas vezes já repetiu, eu falei, da próxima vez você vai passar. Eu senti isso no meu coração. E realmente nós sabemos que Deus ele tem hora que ele fala conosco dizendo olha é, deu errado aqui mas agora não vai dar mais é o momento em que as portas se abrem não é e lembra que é, às vezes a porta está fechada porque Deus fecha até um determinado momento para nos ensinar alguma coisa Jesus disse a porta que eu fecho ninguém abre e a porta que eu abro ninguém fecha mas lembra que diante de ti eu tenho uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, claro, meus irmãos, quando Deus olha para nós, Ele conhece a nossa estrutura. E é interessante que diante de Deus não adianta enfeitar, nem representar. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem de fato nós somos. Quer saber de fato como essa pessoa que está ao seu lado é? Olhe para você. A nossa estrutura, elas são iguais, não é? Então nós sabemos, o ser humano é assim. Agora, é por isso que estamos aqui confiando no Senhor, aplicando nele a nossa fé, e de fé em fé, é que nós alcançamos toda a graça de Deus na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, que a Tua grande graça esteja sobre nós nesta noite, nos abençoando, de forma extraordinária, suprindo as nossas necessidades, que de fato todos nós precisamos muito do Senhor, precisamos de Ti, como dizia o profeta Jeremias, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós, são as Tuas misericórdias que fazem com que não sejamos consumidos, porque estamos diante de um mundo cruel, as coisas acontecem diariamente como diz a tua palavra, a mortandade que assola ao meio-dia, assim acontece diariamente, as coisas estão, ó oh Deus, sempre contra nós, mas a tua mão está sobre nós, e bem diz a tua palavra que disse contra nós não vale encantamento, que sobre nós está a bênção do Senhor, te louvamos por esta proteção, porque há diferença de fato, como está escrito, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor, por isso estamos aqui para te servir, para viver na tua presença e para colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque de fato o Senhor cuida de nós e nós reconhecemos que precisamos de ti, dá-nos a tua palavra hoje Senhor, de acordo com a nossa necessidade, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém Senhor. Amém, digam todos amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6, para a nossa leitura hoje. Diz assim a palavra de Deus: <coughs> ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé agrada a Deus. É o que mostra o texto Sagrado. Porque foi a determinação divina para a humanidade, dizendo, que no final dos tempos se compreende a dispensação da graça, o tempo em que nós vivemos hoje. Deus disse, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Então, indicando que a nossa fé é que agrada a Deus, pela fé nós somos salvos, pela fé nós vencemos dia após dia, e pela fé nós seremos fortalecidos até o grande dia, onde deixaremos este mundo e partiremos para a eternidade. Lá não vai ser preciso fé. A palavra diz que nós, que hoje prevalece nessa dispensação, a fé, a esperança e o amor. Lá somente o amor, porque a fé não vai precisar, e nem a esperança. Porque como vão esperar algo que já aconteceu? Como vamos ter a fé, a certeza de que algo vai acontecer, se já, já aconteceu? Portanto lá agora, só amor, só a graça de Deus, não é? Que vai nos satisfazer para sempre. A nossa fé em Deus, e na sua palavra meus irmãos traz ao crente a vitória em qualquer circunstância. Como está escrito no texto, foi pela fé que os antigos alcançaram o bom testemunho. Foi pela fé que Abel demonstrou a sua justiça pela forma fiel que ofertou a Deus. É a confiança que ele tinha de que assim seria. E o texto fala que pela fé Enoque, o sétimo depois de Adão, foi transladado para o céu, sem passar pela morte, e se tornou uma figura daqueles que serão levados no arrebatamento da igreja, isto é, de todos nós que vivemos pela fé. Porque somente se vive pela fé, é que serão levados para a presença do Senhor, porque foi determinado por Deus. Nós vemos na Bíblia Sagrada um ensino prático da fé, em Marcos 11, 12 a 14, depois 19 a 24, fala de um episódio onde Jesus ensina os seus discípulos, e portanto ensina-nos a nós, acerca da fé. Como a fé funciona? O que é descrito no primeiro versículo que lemos, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fatos que nós não vemos. <risos> Sempre a esperança diz respeito a um tempo médio ou longo, a fé diz respeito ao imediato. Deus primeiro coloca a esperança no nosso coração. É quando a pessoa fala, puxa vida, mas é, as coisas estão caminhando pra, na, na minha vida, eu tenho preocupação em relação ao futuro. E recebemos uma palavra dizendo, olha, confia que vai dar certo. Essa é a esperança. A esperança diz da Bíblia Hebreus, capítulo 6, 19, que é, o, é a âncora da alma. É a esperança que faz com que a gente permaneça no caminho. Agora a fé trata de algo imediato, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Nós esperamos o que podemos esperar, esperamos porque Jesus prometeu. E agora chegou o momento, momento de eu receber aquela promessa, então esta certeza absoluta que é descrito como fé, não é? Que é definido como fé, a certeza absoluta de algo que eu não vejo, mas existe, porque está escrito que Deus chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas existissem. Então é interessante isso, não é? A, a princípio, a fé, ela é abstrata, isto é, ela não tem nada concreto. Mas a partir do momento que eu tenho uma, um fundamento, que o Senhor prometeu, a palavra promete, a minha confiança está nele a minha vida está adequada à vontade de Deus, porque eu creio, eu sou daquele, daquele que vive pela fé, ou daqueles que vivem pela fé. Então agora, eu creio este fundamento. Então, eu posso de fato ter essa certeza absoluta, que assim como eu creio, assim será. É o que Jesus ensina nesse texto aqui. Então o texto começa dizendo, no versículo 12 de Marcos 11. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia fruto, acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou-se folhas, porque não era tempo de figos. Guarde bem isso. Ninguém pode usar esta palavra dizendo que Deus castiga a pessoa quando só encontra folhas e não encontra frutos. Não é verdade? Dentro desse contexto, não. Pode usar outro contexto da, 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 da videira, não é? Que o ramo que não produz, ele não quer nada com Deus, ele é cortado. não é? Mas aqui não, porque Jesus, não, Deus não é injusto. Ele encontrou, ele procurou figos e não achou, por quê? Porque não era tempo. Leia comigo, hein? por favor, porque não era tempo de figos. então Deus é justo, e Jesus falando disse a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, e os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, Aí no versículo 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrando-se disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe, estende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte... Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso eu vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o receber, recebereis e tê-lo-eis. E 26, 25 26 diz assim, E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Primeiro, esse texto fala que o nosso Deus, Ele pode tudo, não é? Ele mesmo diz, escrevendo no livro dos profetas, Ele fala assim, agindo eu, quem impedirá? Então o nosso Deus, Ele pode tudo de, de fato. Não há nada impossível para Deus, absolutamente nada impossível, essa foi a mensagem do anjo a Maria, não é? Quando ela questiona o fato dela gerar Jesus, em Lucas 1,37, ele fala, você assim, sabe que não há nada impossível para Deus, então Deus pode fazer de fato todas as coisas, desde que temos fé nele, não é pensamento positivo, é fé, Jesus fala, tem de fé em Deus, aí no versículo é, 24, ele diz assim, por isso vos digo que tudo o que perdis orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis, então eu creio que vou receber, o que já recebi e vou ter, versículo 20, 23 ele fala assim, em verdade vos digo que qualquer que disser este monte ergue e e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então está falando da ousadia da pessoa que crê e fala. Então esta é a fé definida, que precisamos buscar. Por quê? Dependendo da situação nós dizemos, olha eu creio, mas que seja feita a vontade de Deus. Então a pessoa está afrouxando, não é verdade? Ela não crê muito não nós sabemos que a vontade de Deus é soberana em tudo, de fato ele diz seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, Jesus na oração ele nos ensina, mas por outro lado ele diz assim, olha você era o um monte, arranca-te, precipita te no mar e você crer de fato no seu coração e também crer naquilo que você fala porque às vezes nós cremos em Deus, mas não cremos em nós que cremos, dá para entender isso? Eu não creio na minha fé. É essa questão que às vezes a pessoa fala. Ah, olha, eu oro por todo mundo, dá certo. Mas quando eu oro por mim, não dá certo. Então sempre a pessoa atribui ao outro esta fé. Aqui Jesus está chamando para nós. Cada um deve dizer, olha. Senhor, eu creio em ti. E porque eu creio, então eu professo. Que assim será, então será assim é um ensinamento, o princípio básico da fé, ensinado aqui, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. não é? Nós sabemos que Jó, todo mundo conhece a história de Jó, não é? Que ficou escrita para toda a humanidade, saber da sua paciência, da sua confiança em Deus, e principalmente da sua fidelidade. Quando ele estava passando por aquele momento terrível da vida... Ele em um momento de dor, de angústia, ele dizia, quem dera, a minha história fosse escrita com pena de ferro em pedra, para que não caísse no esquecimento. Deus fez mais do que isso. Porque ficou registrado na palavra de Deus, e está escrito no salmos o salmista fala, Senhor, para sempre a tua palavra está escrita no céu. Então a história de Jó está escrita na nossa palavra, mas esta palavra tem um registro fiel no céu também. Então Deus foi fiel àquela, à resposta de Jó, e Deus deixou registrado o seu sofrimento, e também a sua vitória, de quando ele orava pelos seus amigos, Deus restaurou tudo, restaurou a sua vida, e, e mudou a sua sorte, não é com o termo usado para a história de Jó, no capítulo 42 de Jó, no versículo 2, ele diz assim para Deus, depois Deus se revela a ele, ele fala, Senhor eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Isso é importante porque, Deus tem um plano para cada um de nós, isto é, Ele tem uma história projetada na nossa vida, e é interessante que Ele permite que a gente faça a nossa própria história, esta é a vantagem daquele que está em Cristo, porque nós queremos fazer uma boa história, escrever uma boa história e Deus então está no controle, de repente, eu quero me desviar para a esquerda ou para a direita, A intervenção divina na minha vida, e Ele me traz para o caminho de novo, não, a sua história, se você for por este caminho, não vai terminar bem conforme o meu plano, é desta forma que Deus os conduz. Ora, alguns dizem, se Deus tem um plano para a minha vida, para que me preocupar? Ora meus irmãos, nós sabemos que Deus nos move dentro desse plano, esta é a razão porque nós somos movidos a orar, a buscar a presença de Deus, para permanecermos dentro deste plano, mas nós sabemos muito bem que o que nos move a oração, mesmo sabendo que tudo vai terminar de acordo com aquilo que Deus projetou, é que está escrito que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade. Traduzindo isso, ou parafraseando, dentro do entendimento melhor, o texto significa o seguinte, que Deus, Ele coloca o desejo no nosso coração, Ele coloca sonhos no nosso coração, e depois nos ajuda a realizar aqueles sonhos. É quando você está em casa, e você pensa, puxa vida, isso poderia ser bom. É uma ideia que surgiu. Você fala, deve ser na minha cabeça, mas aquilo não sai. Quase sempre, eu digo quase sempre, por quê? Porque, às vezes, o inimigo tenta transtornar o nosso caminho. Essa é a razão por que disso, devemos ter discernimento dos Espíritos, que é um dom precioso que Deus dá à igreja. Mas, quase sempre, quando surge uma ideia, nós vamos descobrir que Deus está colocando aquela ideia no nosso coração. E muitas vezes pode ser uma ideia absurda, que nós isso pode ser alguma, isso não pode ser Deus, mas nós buscamos em oração, aquilo pode ir amadurecendo, amude, amadurecendo, de repente vemos alguma possibilidade, de repente aquela possibilidade aumenta, quando menos percebemos, nós estamos começando aquilo, que Deus colocou no nosso coração como um pensamento... Aí descobrimos que Ele está nos ajudando a conduzir as coisas, até que a mais perfeita vontade dEle se cumpra na nossa vida. Foi por isso que Jesus Cristo disse, livro de João capítulo 10, capítulo 10, 3, versículo 8, Ele disse que o crente é como o vento. Que não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto, ouve-se a sua voz. Está falando das mudanças que acontecem na vida de uma pessoa que está servindo a Deus, meus irmãos. E se você está servindo a Deus há muito tempo, pare e pense, Quanta coisa já aconteceu na sua vida? Quanta coisa. E hoje você olha que Deus estava lá. Mas é uma coisa tão ruim que você diz, meu Deus, agora acabou tudo. E ele colocou, não, não acabou não. Isso faz parte. Isso faz parte do plano maior que eu tenho para a sua vida. Porque eu estou presente. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Tudo vão te levar, todas as coisas vão nos levar àquilo que foi projetado pelo Senhor nosso Deus. Não é maravilhoso isso? Foi por isso que Jó entendendo, depois de toda aquela tragédia na vida dele, que nós sabemos quanto tempo levou, ele fala, Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Isso é um descanso para nós que cremos dele, que temos a no nossa confiança no Senhor. Talvez você já perguntou na leitura da Bíblia, pelo menos deveria, porque a gente tem que estar atento a tudo o que está escrito. Versículo 26, 25 e 26 tem um texto fora de contexto, ou fora do contexto. Quando dá uma palavra, devemos parar e pensar por que, é que essa palavra está aqui. Jesus está falando de fé. De repente ele para e ele diz assim. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes também o vosso Pai celestial, o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Nós sabemos que em meio a tudo isso, aqui Jesus lança um teste para ver se de fato nós estamos em sintonia com Deus. Sabe por quê? Só perdoa aquele que está com o coração no Senhor. Dois elementos extraordinários, que estão na vida do crente, ele tem capacidade para reconhecer o seu erro, e pedir perdão se houver necessidade, e tem disposição também para perdoar, mesmo que o outro não se arrependa, porque Jesus disse a Pedro, aquele a quem perdoar serão perdoados, e aqueles a quem retiver serão retidos, está falando do perdão unilateral, quando a pessoa não reconhece. Mas nós temos disposição de perdoar. Apesar da pessoa não reconhecer o seu erro. Porque o crente reconhece. Amém meus irmãos? Então Jesus joga essa palavra fora de contexto. Só para chamar a atenção. Porque Ele está falando com aqueles que têm sintonia com Deus. Aqueles que realmente entendem o que é o caminho da fé o que é crer na palavra, o que é ter essa comunhão com o Senhor, o que é colocar a sua vida nas mãos de Deus, pensando bem meus irmãos, a nossa eternidade nós colocamos na mão do Senhor, colocar coisas terrenas, coisas temporais, coisas passageiras, é muito fácil, não é? Isso não tem problema, agora eu quero ver uma pessoa, quando está na porta da eternidade, ela sabe que ela vai morrer agora Deus está chamando para o um acerto de contas e ela de forma segura, ela coloca a sua vida nas mãos do Senhor somente aquele que tem comunhão com Deus pode fazer isso então percebam é disso que Jesus ele lança a mão e graças a Deus se nós podemos testar a nós mesmos e saber que nós somos de Deus pergunta a pessoa que está ao seu lado você é um perdoador? fala para ela Outra pergunta, mais difícil. Você tem facilidade para reconhecer os seus erros? Aí é difícil, aí pega mesmo, né? Porque às vezes nós não temos a facilidade. Então, significa, fala para ele, você é um crente, né? Você é um cristão. Louvado seja Deus. Uma vez, vivendo da presença de Deus desta forma, buscando ao Senhor dessa forma, percebam, com toda a simplicidade, usando aquele princípio que Jesus Cristo disse, vocês são fracos, mas guardam a minha palavra. Deus não está falando com super homens, super crentes, está falando com pessoas com o coração cheio de temor, como diz a Bíblia, a Bíblia Sagrada, que teme e treme diante da palavra do Senhor. Essa é a pessoa que Deus está falando. Não é? Pessoas que têm um coração voltado para Deus. Então nosso Deus, a Bíblia Sagrada apresenta o exemplo do poder, e da boa vontade de Deus para com os seus filhos, para com o seu povo. Por que, que Deus faz questão de fazer de mostrar essas coisas? A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Pessoas que foram vitoriosas servindo a Deus. Então o texto fala em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência ou persistência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço, todo o pecado, olhando firmemente para Jesus que é o autor e consumador da fé. O texto está falando, ó, sem correria, não adianta correr, quem correr muito acaba caindo, é preciso dar passos firmes, olhando firmemente para Jesus, ele é o autor e consumador da fé, passo a passo nós chegaremos lá, acreditem. Passo a passo nós receberemos a coroa da vida naquele dia. E o nosso Deus por causa disso, ele mostra o seu amor e a sua bondade, como ele cuida, é a vontade dele cuidar de nós. Quando ele diz, Jesus fala, tem de fé em Deus... Porque esta fé, vai mover o coração de Deus a nosso favor. E realmente, nós vamos obter vitória, porque as portas dos céus se abrem. Jesus fala, janelas dos céus se abrem, não é? E as bênçãos são derramadas sobre nós, porque Deus abre o seu bom tesouro. Os céus, e derrama as suas bênçãos sobre a nossa vida. Então, decorrer da história da humanidade... Sempre aconteceu isso Aqueles que buscam a presença de Deus E existem pessoas Que Não têm esperança, diz a esperança acabou Não Tem mais jeito Você já passou por isso não é? Ah, não tem mais jeito, é melhor parar com tudo Ah, nem vou orar mais Seja o que Deus quiser Quero que você veja uma palavra Deixada por Deus No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 1 a 14 Onde o povo de Israel estava assim eles estavam agindo e nada dava certo, e quanto mais mexia, pior ficava. Chegou uma hora que eles disseram: Olha, eu vou, não tem mais jeito. Não é? E é o que acontece no coração de algumas pessoas: ah, não tem mais jeito. E Deus fala: Não, as coisas não são assim. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, uma visão simplesmente impossível. Que é a visão do vale de ossos secos, que eu creio que é bem conhecido em toda a igreja. Está no capítulo 37 de, de, de Ezequiel. E o profeta começa a narrar então a sua experiência, ele diz assim. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Eis que farei, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós. E farei crescer sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o meu Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia vida neles, neles. não havia neles espírito. E ele me disse profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, Filho do Homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos, fazer, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, o fiz, e o fiz, diz o Senhor. Não, não acabou, não é o que ele está dizendo. Deus pode mudar tudo a qualquer hora, sempre digo isso, basta um toque do Senhor, aqui basta uma palavra, e Ele chama a nossa atenção nesse sentido, não é? fala, profetiza, ora, busca Deus, porque de fato, nós pensamos que a história acabou e não acabou, Deus está esperando simplesmente, que nos curvemos diante dEle, apliquemos a nossa fé, na nossa oração, e digamos ele diz, Senhor, eu creio, eu sei que tudo podes, e de fato nenhum dos teus planos é, poderá ser frustrado, e de repente vemos a bênção de Deus sendo acontecendo na nossa vida. É por isso que o texto fala que a nossa fé, ela agrada a Deus. O texto define assim, aquele que se achega a Deus, é necessário que creia que Ele existe e que é doador de bênçãos, a todos aqueles que o buscam, isto é, nós cremos que Deus existe, e a promessa dEle, meus irmãos, é feita a homens, a pessoas como nós, a promessa dEle não é para outra, 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 como diria, dizia o apóstolo Paulo, a promessa de Deus não foi feita para os animais, para os animais Deus tem o próprio plano, plano, a promessa foi feita para a igreja de Deus, e ele diz a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos aqueles que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isto é, toda a promessa de Deus diz respeito aos nossos pais, aos nossos antepassados, diz respeito a nós que estamos aqui, diz respeito aos nossos filhos, enquanto houver gente sobre a terra, enquanto Jesus não arrebatar a sua igreja, a promessa de Deus vai estar presente, e por meio dela, é que nós seremos abençoados, e Jesus trazendo tudo isso para mais perto de nós, lembra o que ele disse em João em Mateus 7,7, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate, se abre, aquele que bate, se abre, aquele que pede, aquele que pede recebe, e aquele que busca e encontra. Então Jesus está trazendo agora para uma vida mais familiar. Uma coisa mais fácil para nós. E ele conclui dizendo. Qual pai que se o filho pedir pão lhe daria uma, uma pedra? Ou se pedisse peixe lhe daria uma serpente? E ele termina dizendo. Ora, se vós que sois mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais vosso pai celestial dará aquilo que necessitais. Às vezes eu estou orando a Deus em alguma situação. Eu falo, Senhor como pai, eu faria isso, nós sabemos, não é verdade? Eu faria isso Senhor, é isso que Jesus está dizendo, para nós termos esse entendimento, Ele, se nós como o pai, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, sendo maus, quanto mais o pai celestial dará aquilo que nós necessitamos, nesta noite, meu amado irmão, minha irmã, apeguemos-nos, à promessa do Senhor para a nossa vida, e vamos sair daqui com a vida renovada na presença dele, dizendo Senhor, eu creio e assim será, porque tu és fiel e a tua palavra é fiel, e o Senhor é doador de bênçãos àqueles que te buscam, e eu estou aqui para buscar a tua presença, eu creio que o Senhor existe, porque o Senhor habita em mim, e porque o Senhor habita em mim, então o poder que habita em mim, que é o Espírito Santo, clara a mim toda a tua promessa, é por isso que está escrito lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito além, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia ou o poder que habita em nós. Então tudo parte aqui de dentro, porque o Espírito Santo está em nós, e tudo parte da nossa fé, que sai do nosso coração, na nossa oração que é levada à presença do Senhor nosso Deus. Tenha fé em Deus. Porque a fé agrada ao Senhor. É isso que Ele quer. Ele quer que tomemos decisão de fé nesta noite. O seu semblante na presença dEle. Peça nesta palavra. Fale com Ele agora. Dentro desta palavra que nós ouvimos. Isso pode pautar a sua oração agora. Trazer estrutura à sua oração. Isso pode falar com Deus Senhor. De acordo com a tua vontade, eu tomo essa decisão assim e assim nesta noite. Decisão de crer na tua palavra. Que o Senhor chama a existência as coisas que não existem, como que se elas existissem. O Senhor tira a vida da morte. O Senhor tira a paz da guerra. O Senhor tira a alegria do sofrimento. Ele transforma as coisas. Num piscar de olhos. E tudo começa dentro de nós. Nada é grande demais para Deus. Nada é impossível para o Senhor. E Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Porque se creres verás a glória de Deus. Pai Santo, nós cremos no Senhor e cremos na tua palavra e neste momento nós colocamos, ó Deus cada situação diante do Senhor cada ovelha do Senhor está falando contigo nesta hora está apresentando a sua necessidade diante do Senhor está dizendo Senhor eu creio eu creio Senhor, eu creio que assim será, eu creio que a história não terminou, eu creio ó Deus que o Senhor está no controle, eu creio Senhor que as coisas estão acontecendo, eu creio Senhor que tudo vai terminar bem, por causa da, do Teu nome santo, por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua promessa e do Teu plano na minha vida, eu sei que assim será Senhor meu Deus, sela nesta hora cada oração, cada pedido lembra que estão as Tuas ovelhas que ouvem a Tua voz que sabem quando o Senhor está falando e captam para si a Sua porção meu Deus que a Tua graça se manifeste por meio da fé na vida de cada um nesta noite cada família representada neste lugar cada dilema que é colocado diante do Senhor, cada situação, ó Deus, seja pautada com esta graça e pela fé no teu nome, a situação seja mudada para a glória do teu nome. o que nós te pedimos de coração em nome de Jesus. Senhor, agora vamos nos unir, Senhor, em oração, nessa intercessão. Que este momento desordem até teus anjos a nosso respeito, para trazer a benção a cada um, para levar a benção a cada um. Meu Deus, que como está escrito, que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Que assim seja nesta hora. Meu Deus, que os teus anjos valorosos e em poder, que executam as tuas obras e obediência à palavra, entrem em ação nesta hora. Para que a bênção se estabeleça na vida de cada um. No nome santo e bendito de Jesus. Amém, Senhor.